0: Bonjour Christophe Gatineau. Bonjour. Vous êtes agriculteur et vous êtes surtout l'auteur d'un bouquin qui s'intitule « L'éloge du ver de terre ». Alors, on a vu que les vers de terre disparaissaient, que c'était une chose très inquiétante. Hein. Les, les sols sont de moins en moins fertiles, on l'a vu. Quelles seraient, quelles sont déjà les conséquences de cette hécatombe pour nous C'est un peu le titre de votre bouquin, c'est le sous-titre de votre bouquin qui dit « Notre futur dépend de leur avenir ». Donc c'est là qu'on en parle. Quelles sont les conséquences de
1: cette hécatombe Clairement, la conséquence, la disparition des vers de terre, c'est la disparition des écosystèmes, c'est la disparition des, de la vie dans le sol et c'est la disparition de notre alimentation. Voilà, tout simplement. Pourquoi la disparition de notre alimentation Parce que c'est la disparition des sols, tout simplement. Et donc, pour que des plantes poussent dans un sol, il lui faut d'abord, euh, les plantes ne se nourrissent pas de cailloux, il lui faut des nutriments. Et ces nutriments, ils sont fabriqués par la vie du sol, tout simplement.
0: Alors, j'avais lu aussi que le ver de terre avait un rôle d'aérateur de la terre. Le fait qu'il creuse toutes ces galeries est apparemment aussi important
1: dans, dans cette espèce d'usine de vie qu'il y a dans le sol. J'ai envie de vous dire que tout ça, c'est un petit peu accessoire, finalement. D'accord. Ça pas accessoire. Ce qui est important quand on parle de la vie du sol ou quand on parle de la, de la nature en général, c'est vraiment de penser en, en tant qu'écosystème, c'est-à-dire un ensemble, une communauté d'êtres vivants qui, qui collaborent et qui vivent ensemble à transformer de la matière organique en nutriments, tout simplement.
0: Une économie qui est circulaire, c'est-à-dire que les déchets des uns sont les ressources des autres. C'est un cycle. C'est un cycle. Alors on vient de voir les, les, les conséquences de l'hécatombe, maintenant je voudrais qu'on enchaîne parce que mon podcast parle aussi de biomimétisme, donc oui. ce qu'on apprend de la nature, je voudrais savoir si la science euh, a appris euh, des lombriques et si euh, les vers de terre aujourd'hui inspirent ou ont inspiré des inventions ou des processus.
1: C'est compliqué de répondre à votre question.
0: Ce qui est en filigrane derrière ma question, c'est est-ce qu'on peut remplacer les vers de terre par autre chose L'homme s'est fait le champion de ça, remplacer les choses par
1: d'autres, etc. Les vers de terre, toute la connaissance autour des vers de terre, elle n'est toujours pas dans les lycées agricoles, enfin, fait, dans la bouche de certains enseignants, bien évidemment. Mais officiellement, euh, la vie des sols, c'est au programme sans être au programme. Et puis, euh, on ne peut pas en même temps enseigner euh, l'agriculture chimique, détruit la biodiversité des sols, les fabricants de la fertilité, la fabricante de notre nourriture, et d'un autre côté... Euh, Prenez le, le, le ver de terre, vous voyez, il y a un paradoxe, il y a un gouffre entre les deux. Et on est très loin. D'ailleurs, au niveau de l'agroécologie, il y a une loi en France sur l'agroécologie, donc sur l'agriculture écologique que dit la loi, et bien que les pesticides et les engrais chimiques ont toute leur place dans l'agriculture écologique, ce qui est une aberration.
0: Dites-moi, Christophe, pour être un, un tout petit peu positif et finir un petit peu plus positivement, quelles seraient les solutions simples, euh, et pareil, en quelques mots, s'il vous plaît, pour euh, bah, remédier à ça pour faire revenir nos vers de terre dans, dans le sol Qu'est-ce
1: qu'il faudrait faire c'est même pas l'arrêt des pesticides, même si certains pesticides sont extrêmement dangereux pour les vers de terre, c'est la nourriture. Bien évidemment, si une espèce a disparu, on va pas y revenir par l'opération du Saint-Esprit. Les vers de terre, en fin de compte, ils se reproduisent qu'avec leurs voisins de palier. C'est un petit peu compliqué, un vers de terre ne va pas faire 10 mètres pour essayer de trouver une, une belle. Non, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Il faut du temps, on sait que dans, un, dans des sols, il y a des, des, des travaux qui ont été faits sur des sols, je dirais, stériles, où les vers de terre ont complètement disparu, on va on sait qu'il faut entre 10 et 50 ans si on les nourrit c'est-à-dire si on cultive de la nourriture pour eux tout simplement voilà après euh, bien nourri une espèce repoussée quand vous avez le ventre plein vous avez envie de vous reproduire les vers de terre fonctionnent exactement pareil hein, finalement je crois qu'il faut avoir faut avoir le moral en fait et, et ça passe par la nourriture et ça passe par euh, par des conditions en même temps des conditions climatiques favorables et c'est vrai que là ça ça pêche probablement un petit peu D'accord, Christophe.
0: Je voudrais qu'on enchaîne sur ma dernière question qui est une question traditionnelle. Mon podcast s'appelle « Baleine sous gravillon ». Je voudrais savoir si ce titre vous a fait réfléchir et ce qu'il vous inspire, sachant qu'il peut euh, ne rien vous inspirer. Mais est-ce que
1: vous, vous avez un petit peu réfléchi à ce titre Qu'est-ce qu'il a évoqué pour vous enfin, je, je vais être très franc avec vous. Euh, « Baleine sous gravillon euh, ben », d'abord, je l'ai trouvé très beau. Mais je ne suis pas allé plus loin. En fait, il m'a plu.
0: D'accord. Ça me va très bien. L'éloge de la simplicité. Ça me va très bien. Très bien. Eh ben, moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que on a couvert tout ce que vous espériez couvrir? Est-ce que on est tous les deux contents ou est-ce qu'il y a des domaines qu'on a oubliés? Et, et c'est le moment de, de les dire si vous avez pensé
1: qu'on a oublié quelque chose. Pour finir, euh... J'ai envie de vous dire que bah, l'éloge du ver de terre, va sa suite, hein, ça va s'appeler euh, « Sauver le ver de terre euh, », l'un des premiers marqueurs de la biodiversité. Et là, on va sur un terrain, peut-être hein, par contrairement à l'éloge du ver de terre, un petit peu plus technique, un peu plus pédologique, mais en même temps un peu plus politique. D'accord.
0: Oui, parce qu'en en effet, je, je rappelle que pour ceux qui liront votre livre, vous avez fait ça de manière très ludique et très, pour le coup, très grand public, très vulgarisé, puisque, en fait, c'est un dialogue euh, entre un ver de terre et vous-même. Hein. Vous pouvez juste expliquer comment vous avez eu cette idée
1: Si on veut faire passer l'information, il est important de la mettre en scène, en fait. Donc, l'idée du dialogue, c'est une astuce de mise en scène.
0: Il a un petit nom, je ne me souviens pas, il a un petit nom, votre ver de terre, dans le premier bouquin, sur l'éloge
1: Non, non, je l'appelle le ver de terre. D'accord.
0: Et si aujourd'hui, on devait lui choisir un prénom?
1: Allez, un peu de poésie. Euh. On pourrait l'appeler Raymond ou Gaspard. En fait. Un nom qui fleure bon le, le terroir et la terre. Voilà, c'est ça. Et donc, la suite va être différente. Elle n'est pas basée sur un dialogue. Elle est basée sur les relations. Parce qu'en fait, en parallèle, j'agis. En fait, j'essaie de faire bouger le statut du ver de terre. Parce que, au niveau de la loi, au regard de la loi, le ver de terre n'existe pas. Aujourd'hui, il faut quand même le savoir. De la même manière que la nature n'existe pas, euh, légalement, elle n'existe pas, la nature.
0: Elle est considérée comme un bien matériel, au même titre qu'un un appartement, ou qu'un meuble.
1: J'essaie de faire évoluer son statut juridique et j'interpelle régulièrement les différents présidents de la République, les ministres de l'Agriculture, les ministres de la Transition écologique. Et donc ce livre va être basé sur mes relations et sur les réponses que je reçois, sur les positionnements de l'État qui ne veut absolument pas faire évoluer la position vers de, de terre, comme pour les abeilles, comme pour la plupart des insectes.
0: Très bien, on pourrait parler des heures avec vous Merci pour tout ce temps que vous venez de m'accorder. Euh, C'était vraiment très enrichissant. Et donc voilà, je vous dis merci, au revoir et à
1: bientôt. C'est moi qui vous remercie, et puis je crois que surtout et avant tout, c'est le, le petit peuple des vers de terre qui vous remercie.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien